0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Die gesamte politische Elite ist nicht in der Lage, und das seit Jahren und Jahrzehnten, sich zu positionieren, wo sind wir denn wirklich, wenn wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Die großen Fragen kommen häufig zu kurz. Über das Wichtige wird zu wenig gesprochen und über das Unwichtige wird zu viel gesprochen.
2: Es passiert nicht oft, dass man in einem Buch das Motto zur eigenen Arbeit findet. Demokratie am Leben zu erhalten bedeutet, Streitkultur, Auseinandersetzung, das Ringen um bessere Lösungen, Konflikte auszuhalten, Kompromisse zu erarbeiten, viele Diskursräume zuzulassen, die voller Leben sind. Passt genau zu unserer Podcast- und Radiodebatte der zweite Gedanke, zu der ich Sie herzlich begrüße. Diese Worte kommen von Michael Friedmann aus seinem neuen Buch »Schlaraffenland abgebrannt«, das gerade im Berlin Verlag erschienen ist. Und ich freue mich sehr, dass Michael Friedmann, Rechtsanwalt, Publizist und Moderator, heute hier bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen. Hallo. Mehr nüchterne Selbstkritik wäre hilfreich. Das ist kein Ausdruck von Kleinmut, sondern von Selbstbewusstsein. Auch so ein Satz, den sich gerade wir Journalisten zu Herzen nehmen sollten. Er stammt von Helene Bobrowski, FAZ-Parlamentskorrespondentin, und aus ihrem aktuellen Buch Die Fehlbaren, Erschien im Frühjahr bei DTV. Frau Bobrowski plädiert für eine neue Fehlerkultur, für mehr Mut, zu sagen, was wirklich ist. Herzlich willkommen im zweiten Gedanken. Hallo, ich freue mich sehr. Mein erster Gedanke bei der Vorbereitung dieses Gesprächs war, keine Fehlerkultur ohne Streitkultur. Und keine Streitkultur ohne Fehlerkultur. Frau Bobowski, was fällt Ihnen dazu ein? Ja, das
1: gehört beides zusammen, vollkommen richtig. Ich finde, der Streit wird häufig so negativ konnotiert ohne Grund. Streiten gehört zur Demokratie, ist quasi die DNA von Demokratie, Meinungsaustausch, auch durchaus Kontroverse, das Ringen um die beste Lösung, ist ganz wichtig dann muss es halt in funktionierenden Regierungen irgendwann zu Ergebnissen kommen. Hilfreich ist auch, wenn es nicht wie jetzt in der Ampel mit Wüstenbeschimpfungen und Verletzungen einhergeht. Dann ist es kontraproduktiver Streit, der dann möglicherweise oder wahrscheinlich nicht zum besten Ergebnis führt. Aber eigentlich ist Streitkultur ganz wichtig. Und Fehlerkultur passt natürlich insofern dazu, dass man nicht auf einer Sache beharren sollte, wenn man weiß, dass sie falsch ist, sondern fähig sein sollte, sich selber zu korrigieren, Lösungen, die man gefunden hat, nachzujustieren, wenn sie nicht mehr passen, sich selber vielleicht auch manchmal nicht so wichtig nehmen. Dann kommt es auch leichter zu guten Ergebnissen. Der
0: Streit, als Philosoph, muss ich das sagen, ist die Voraussetzung des Denkens, des Fortschritts, der Evolution. Mit der Frage, warum, stelle ich eine These und auch eine Person, die eine These formuliert, in Frage und schon beginnt ein Streit. Denn Streiten ist das Ringen. Um Fragen und Beantwortung und Streit braucht vor allen Dingen nicht die Konzentration auf der Meinung, die formuliert wird. Das ist ja das, was wir momentan tun. Wir sollten uns vielmehr über die Argumente Austauschen. Denn darum wird es immer gehen, dass jemand eine These hat, eine Meinung hat aller aber wie begründbar ist diese These? Und wir haben in Deutschland in der Tat nach 1945 keine Streitkultur lernen können, weil es eine Schweigekultur gegeben hat und immer fragestellender die personen die in dem dritten reich gelebt haben angst gemacht haben dass dann noch was ganz anderes rauskommen könnte und auch die zweite generation also diese kindergeneration ist ja in dieser schweigespirale erzogen wenn man länder wie großbritannien oder frankreich also die angelsächsische kultur nennt und kennt dann weiß man streitkultur debating clubs all das ist alltag und die voraussetzung es gibt drei vier die man wirklich zwingend vom muss ist die Anerkennung des Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin, ist äh, Neugierde, eigener Zweifel und nicht Recht haben müssen wollen. Und letztendlich ist dieser Austausch unverzichtbar. Das mit der Fehlerkultur brauche eigentlich die Streitkultur nicht zwingend. Ein Fehler einzugestehen führt ja eher nicht mehr dazu, dass ich streite, sondern dass ich sage, ich habe mich geirrt, auch intellektuell geirrt, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, die Begründung stimmt nicht. In diesem Augenblick muss ich jetzt nicht mit dieser anderen Person jetzt darüber streiten, wenn sie es dann eingesteht, sondern wir müssen uns wieder auf den Weg gemeinsam machen mit einem nächsten Warum und Weil, um miteinander den Diskurs zu führen. In Deutschland gibt es keine Rücktrittskultur. Ich erinnere mich eigentlich nur an eine Ministerin, das war Leuthäuser Schnarrenberger, die aus Überzeugung, großer Lauschangriff, zurückgetreten ist als Ministerin. Die anderen treten zurück, weil sie müssen. Das wiederum hat aber damit zu tun, dass wir relativ gnadenlos sind. Wer einmal gegangen ist, kommt spät wieder. Das haben wir auch im Insolvenzrecht gehabt. Also Wir sind eine Gesellschaft, die auch sehr schlecht verzeiht, die nicht barmherzig ist und die immer noch sehr in Etiketten denkt. Das heißt, all die, die jetzt fordern, Politik und Politikerinnen sollten doch diese Fehlerkultur lernen und auch ausüben, unterschätzen, wie wichtig es in einer Gesellschaft ist, dass wenn jemand einen Fehler eingesteht, dafür unter Umständen und manchmal sogar zwingend einen Preis zahlen muss, aber weil du einen Fehler gemacht hast, du nicht als ganzer Mensch versagt hast und eine Rückkehr möglich sein muss. Aber
1: das ist ja das Wesen von Fehlerkultur. Das Wesen von Fehlerkultur ist ja... Auch das Recht zur zweiten Chance, also das gehört für mich zusammen, also dass man eben nicht aus diesem Scheitern, dass ja in Deutschland ein Urteil ist, ein letztes Urteil über jemanden, jemand ist gescheitert, ist, meine ich, eine vollkommen falsche Beschreibung, sondern deswegen reden ja Amerikaner zum Beispiel von Fail Forward, ja, also, und das ist so ein Gedanke auch in der start szene du musst so und so oft scheitern, um irgendwann Erfolg zu haben. Also Scheitern ist die Voraussetzung für Erfolg. Dinge falsch zu machen, ist die Voraussetzung dafür, sie richtig zu machen. Das ist ein Lernprozess. Und dazu gehört es aber eben schon, sich selber auch in der Lage sein zu korrigieren. Fehler nicht als Ende anzusehen, sondern möglicherweise als Anfang. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist jedenfalls mein Verständnis von Fehlerkultur. Nicht von einem naiven, man steht zu seinem Fehler und dann ist es beendet, sondern das etwas größer zu fassen und zu sagen, Fehler sind nicht, nicht immer gut. Es gibt auch dumme, vermeidbare Fehler. gibt auch Fehler mit, mit gravierenden Konsequenzen natürlich nicht. Immer gibt es die Möglichkeit zur Rückkehr, das ist manchmal so, dass sich auch herausstellt, jemand ist einfach nicht geeignet für das Amt, jemand ist der Verantwortung nicht gerecht, hat sich vielleicht im Job verirrt, Politiker, gibt es auch, aber ich glaube, dass wir stärker diese Idee der zweiten, dritten, vierten
2: Chance leben sollten. Ihr Buch hat den Untertitel Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit und das konterkariert ja eigentlich den Obertitel die Fehlbaren. Warum glauben Sie brauchen Politiker, anders als Herr Friedmann gerade sagte, Fehlerkultur reicht nicht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Bobrowski, plädieren Sie ja für ein Mehr, ein Fehlerkultur. Ja, unbedingt. Ich glaube auch nicht, dass der
1: Untertitel dem widerspricht, sondern im Gegenteil, die Unerbittlichkeit beschreibt ja das, was ich gerade gesagt habe, also die Unerbittlichkeit der Gesellschaft, die über Politiker sich erhebt, die sagt, die da oben, ihr könnt es nicht, ihr müsst weg, also dieser Hashtag, der zuletzt so viel trendet mit XY muss weg, egal ob Baerbock muss weg, Habeck muss weg, Scholz muss weg oder Merkel muss weg, alle müssen weg. Das ist sozusagen die kurzgefasste Twitter-Antwort ähm, auf Dinge, die tatsächlich oder vermeintlich oder das ist ja häufig Ansichtssache falsch gelaufen sind. So und meine Untersuchungen haben ergeben, und das ist wahrscheinlich auch äh, für viele jetzt keine Überraschung, dass es um die Fehlerkultur in der deutschen Politik schlecht bestellt ist. Also Herr Friedmann sagte gerade, nur eine Ministerin in der Geschichte ist freiwillig zurückgetreten, alle anderen wurden mehr oder weniger dazu gedrängt ähm, oder gar entlassen aus ihren Ämtern. Es herrscht eben vor dieses Verdrängen, Kleinreden, zum Gegenangriff übergehen, die Kritiker klein machen. Und all diese Mechanismen, die wir kennen und das ist natürlich, wenn man das große Bild jetzt betrachtet, überhaupt nicht geeignet, um Vertrauen in Politik aufzubauen, um diesem Politikverdruss etwas entgegenzusetzen. Es gibt eben auch ein wachsendes Bedürfnis nach einer Art von Ehrlichkeit oder zumindest Authentizität. Also man will nicht, dass jedenfalls nicht, wenn es so offensichtlich ist, dass Politiker einem etwas erzählen, das offensichtlich Quatsch ist. Also Andreas Scheuer etwa, mit dem ich mal in einer Talkshow saß, der dann mehrfach beteuert habe, bei der Pkw-Maut sei alles gut gelaufen. Das ist eine Aussage, mit der er nicht durchgedrungen ist, weil die Leute ihm das dann einfach nicht mehr abnehmen. Das ist das Vorherrschende und wir können jetzt beobachten, jedenfalls habe ich das beobachtet, dass es Ansätze gibt, Politiker, die es ausprobieren, mal anders zu machen, dem was entgegenzusetzen. Und das ist natürlich mit vielen Schwierigkeiten behaftet. Es ist nicht so einfach in dieser Gesellschaft, auch in der Medienkultur, die eben häufig auch sehr unerbittlich ist, nicht nur kritisch ist, sondern nichts bereit ist zu verzeihen. Und Was auch gibt's? noch Jahre später. Also Es gibt ein Zitat eines äh, amerikanischen Politikwissenschaftlers, der sagte, Fehler sind bei den Menschen wie in die digitale Haut eingebrannt. Man wird immer bei jeder Wikipedia-Suche darauf stoßen, wer irgendwann irgendwas gemacht hat. In jedem Zeitungsporträt wird es aufgegriffen. Man wird es nicht mehr los. Und das sind Dinge, die man überdenken sollte, meine ich.
2: Ich finde es interessant, wie Ihre beiden Bücher sich ergänzen. Bei Ihnen, Frau Bobrowski, haben wir so einen ganz klaren, nüchternen Blick auf Fehlerkultur oder Unkultur von Politikerinnen und Politikern hier in Deutschland. Und bei Ihnen, Herr Friedmann, haben wir so einen persönlichen und philosophischen Blick auf die ganze Gesellschaft, auf westliche Demokratien, auf Deutschland besonders. Sie beziehen sich auch auf viele, viele Studien, was Ungleichheit in diesem Land betrifft. Und Sie haben Ihrem Buch den Titel gegeben, Schlaraffenland. Abgebrannt Und trotz des großen Fragezeichens, das auf dem Cover steht, frage ich mich, ist das nicht ein sehr schwarzes Bild,
0: das deswegen abgebrannt? Deswegen das Fragezeichen. Ich bin, wenn ich eine... Tagesanalyse machen würde, auch nicht der Meinung, dass Schlaraffenland Deutschland abgebrannt ist, wobei man sagen muss, dass 20, 25 Prozent unserer Bevölkerung noch nicht mal am Voreingang eines Schlaraffenlands leben, aber dass die überwältigende Mehrheit Schlaraffenländer sind. Schlaraffenland bedeutet eine ökonomische Kernorientierung, auch als Kernwert der Identität in einer Demokratie lebend. Aber dass es im Schlaraffenland schon einige Brände gibt, die schon auch strukturelle Brände sind. Ob man die Frage der Schulbildung und der Schulgerechtigkeit nimmt, die soziale Gerechtigkeit beginnt in der Schule. Das war das ganz große Versprechen auch dieses Landes, eine Demokratie, dass Kinder unabhängig ihrer Herkunft die gleichen Bildungschancen bekommen. Denn sie können erstens nichts dafür. Und wenn sie die gleichen Bildungschancen bekommen, haben sie die Möglichkeit des Aufschlussens. Ist. dieses Versprechen wird gebrochen seit Jahrzehnten, auch als ich schon Schulsprecher war, war es übrigens nicht toll und mittlerweile gilt es für alle Schulen in diesem Land. 30 Jahre reden wir über dasselbe, nichts ist besser geworden. Es gilt für die Frage der Umwelt. 1972, Club of Rome, wenn wir diese 50 Jahre genutzt hätten, um in Trippelschrittchen miteinander die Umwelt zu korrigieren, wären wir heute nicht in dieser heftigen Hektik, die zu nichts führen wird, weil Hektik nichts regeln kann, vor allen Dingen nicht global. Es geht auch um geopolitische Fragen. Eine Gesellschaft, die sich 30 Jahre einredet, Krieg ist kein Mittel der Politik, obwohl um uns herum dauernd Krieg herrscht, muss sich die Frage stellen lassen, in in welchem Gagaland sie eigentlich leben. Und es gilt auch, das muss man sagen, für die digitale Revolution, die die größte nach der industriellen Revolution ist, wo wir auch strukturell hinterherhinken. Und wir haben eine Methode gehabt, zwei Generationen, die jetzt 50-60-Jährigen plus zehn Jahre minus und die 20-30-Jährigen, wo wir alle Probleme, die uns gestört hätten, haben würden und auch stören, irgendwie mit Geld bezahlt haben, auch Regierungen und dann ein Do Not Disturb Schild hingehängt haben und jetzt stellen wir fest, aufgrund zwei existenzielle Erfahrungen, die Tür ist weg, auf die du dieses Schild hängen kannst und die existenziellen Erfahrungen sind Covid. Damit war eine Hoffnung oder eine Fantasie, dass der Mensch das Chaos überwinden kann, dass der Mensch Kontrolle hat. Wir sind 100 Jahre später doppelt so alt wie vor 100 Jahren im Durchschnitt. Wir glauben, dass wir alle Krankheiten besiegen und plötzlich kommt eine Krankheit wie Covid und alles, alles ist nur noch Chaos. Und das ist eine ganz tiefe Erfahrung, da konntest du noch so viele Milliarden ausgeben. Wir waren in einer Ausnahmesituation, wo kein Mensch mehr wirklich sagen konnte, wie es weitergeht. Und das Zweite war Krieg und ist Krieg, zwar nicht unmittelbar, aber mittlerweile so nah dran und bedrohlich, weil alle wissen, dieser Krieg ist nicht nur ein Krieg der brutalsten Niederknechtung von Menschen und Ermordung, sondern er stellt die Frage, die ja Präsident, Xi und Putin offen formuliert haben vor mehreren Monaten. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Autokratien und nicht mehr der Demokratien. Das haben sie auch gesagt. Und damit kommen wir zur größten aller Krisen. Nämlich, was bedeutet uns Demokratie? Was ist es uns wert? Und wir erkennen, dass es eine große Leidenschaft gibt, die Demokratie zu zerstören. Übrigens auch nicht neu, die gab es immer, diese Auseinandersetzung zur Demokratie. Aber dass die Mehrheit, die sich Mehrheit nennt, anscheinend diese Leidenschaft nicht entwickelt, um eine Gegenposition mit genauso viel Kraft und Strahlung auszusprechen, wie die, die Demokratie zerstören wollen. Weil wir auch da eine gewisse Dekadenz haben. Wir haben eine gelangweilte Gesellschaft, wir haben eine Demokratie, wo Demokraten entweder gleichgültig sind, was das angeht. Wir haben über Jahrzehnte nicht mehr in allen Generationen immer wieder neue Demokratie verhandelt. Wir haben es uns gemütlich gemacht. Und wir merken, dass all diese Fragen ins Wanken kommen und spüren plötzlich wieder, und das ist ja der zweite Teil des Buches, diese Angst, dass wir nichts mehr kontrollieren können, also dass das Chaos überhand nimmt. Und in solchen Situationen hat der Mensch ja immer Hilfskonstruktionen. Das kann einerseits Gott sein, Religion sein oder politisch eine Führung, eine harte, straffe Führung. Und nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern, die demokratisch waren, Ungarn, Polen, Italien, Trump mit Amerika, Israel mit einer rechtsextremen Regierung merken wir, dass wir diese starke Führungen wollen. Nur dieser eine Satz zu Israel, und den hätte ich gerne in Deutschland übertragen. In Israel jetzt in der 39. Woche demonstrieren 250.000 Menschen jeden Samstag. Das ist per Kapital für Deutschland zweieinhalb Millionen. Ich wäre ja schon froh, wenn einige Zehntausende jeden Tag einfach mit so einem Schild unterwegs sind. Ich liebe die Freiheit, sie nicht, lassen Sie uns darüber reden. Ich kann hier nur leben wegen der Würde des Menschen, Sie sehen es anders, lassen Sie uns drüber reden. Und dass diese Aktivität so dumpf ist, das ist eine der großen Brandherde im Schlaraffenland.
2: Na, es ist ja nicht so, dass es nicht in diesem Land regelmäßig demonstriert wird, seit einigen Monaten und Jahren, bei mir um der Ecke jeden Dienstag, aber das sind Putin-Freunde und Corona-Leugner. Frau Bobrowski wenn Sie in Ihren vielen Gesprächen mit PolitikerInnen für das Buch, aber auch in Ihrer täglichen Arbeit eine Frage stellen, die in die Richtung geht, die Herr Friedmann so beschäftigen, sozusagen das große Ganze, Gefährdung der mhm. Demokratie, ein radikales Umdenken, Gefährdung der Wohlstandsgesellschaft, der Versprechen mhm. der Demokratie. Kommt das an? Werden diese großen Fragen überhaupt... Haben die Raum im Klein-Klein des Reagierens ja. auf von einer Krise zur anderen? Naja, in der Tat, wenn wir
1: jetzt schauen, wie die Ampel agiert und worüber die Ampel streitet, da sind wir wieder beim Thema Streit, dann ist es sehr vieles im Klein-Klein. Ja, die kleinen Details des Heizungsgesetzes, der, der sozialen Förderung, damit will ich nicht sagen, dass es nicht wichtig ist für die Verbraucher, die eine neue Heizung einbauen oder jetzt die Krisenverordnung, wo es um Details geht, wie im Krisenfall in Europa Flüchtlinge weitergeleitet oder eben an den Grenzen gehalten werden, worüber dann heftig gestritten wird. Die großen Fragen kommen häufig zu kurz. Das ist ja der Satz, den ich wichtig finde, die Analyse über das Wichtige, wird zu wenig gesprochen und über das Unwichtige wird zu viel gesprochen. Also was ereifern wir uns über Versprecher von Politikern, mhm. über Outfits, über jetzt kürzlich einen verpatzten Kuss auf die Wange von Feser und Olaf Scholz. Also alles diese Dinge, die leicht zu erfassen sind, über die jeder sofort eine Meinung hat, die peinlich oder sonst was sind, darüber reden wir ganz viel. Die großen Fragen fallen oft hinten runter. Es gibt dann natürlich immer wieder Anlässe, wo groß gedacht wird und ich glaube jedenfalls, dass die verantwortungsvollen Politiker das natürlich im Hintergrund mitlaufen haben. Also natürlich gibt es die Umfragewerte der AfD, es gibt die Situation in, in ostdeutschen Bundesländern, wo überhaupt nicht mehr klar ist, wie eine Regierung gebildet werden kann. Also zum Beispiel in Thüringen haben wir das jetzt seit Jahren, wo es zu einer Verschiebung gekommen ist. dass ein Großteil der, der Wählerinnen und Wähler das System, das ja eigentlich eine so große Errungenschaft ist, die freiste aller Gesellschaften, überhaupt nicht mehr sehen, sich unfrei fühlen, obwohl sie ja objektiv gesehen in einem sehr freien Land leben, das nicht mehr zu schätzen wissen. Ich glaube schon, dass das im Diskurs eine Rolle spielt, wahrscheinlich nicht so sehr in Fraktionssitzungen oder sowas, aber in kleineren Runden, auch übrigens in Hintergrundrunden mit Journalisten, werden solche Fragen schon mal diskutiert. Da fragen Politiker auch mal, wie sehen Sie das, was beobachten Sie, was nehmen Sie wahr? Und ich nehme aber eine gewisse Ratlosigkeit wahr, dass man diese ganzen Bedrohungen sieht, wie eng die Räume geworden sind, mit wie viel Hass und Wut die Debatte geführt wird und dass die Frage ist, wie, wie begegnet man dem eigentlich und dass es darauf keine Antwort gibt. Die Antwort kann ich jetzt auch nicht liefern. Ich appelliere nur, diese Dinge häufiger und intensiver zu betrachten und nicht nur das zu sehen, was man sehen will, sondern auch das andere zu sehen. Und noch ein Nachsatz zu Herrn man. Meine Analyse ist diese Wut, dieses nicht zu schätzen Wissen, kommt ja aus einer empfundenen Ohnmacht, dass man den Eindruck hat, wir haben uns so eingemauert, nicht nur in Gesetzen und Regeln und europäischem Recht und Rechtsprechung und so weiter, sondern dann gibt es natürlich auch Faktische Beschränkungen, es gibt Privilegien, die die eine oder die andere Seite erarbeitet haben, von denen sie nichts abgeben wollen. Also man hat das Gefühl, das ganze System ist so fest, dass es gar keine Möglichkeit gibt, mehr zu agieren. Dazu kommen Politiker, die Angst haben, Fehler zu machen. Da sind wir wieder bei der Fehlerkultur, die sich nicht trauen. Menschen zu frustrieren, die eigentlich geliebt werden wollen und die in diesem sehr engen Raum dann noch sozusagen relativ untätig und, und hilflos dastehen. Und es gibt einen Satz von Robert Habeck, den ich gut finde, der sagt, ähm, es braucht auch mal den Mut daneben zu hauen, wenn man etwas verändern will. Also die Idee von Innovation ist, dass man was Neues denken muss ja, und sich ein Stück weit befreien muss von diesen ganzen tatsächlichen oder empfundenen Beschränkungen und bei einem Neuen weiß man nie ganz genau, ob und wie inwiefern es eigentlich gelingt. Insofern ist diese Idee, sich mal was zu trauen und einfach mal was auszuprobieren, das heißt nicht mit Steuergeld Schindluder zu treiben oder verantwortungslos damit umzugehen, aber dieses ins Handeln kommen. Dinge zu machen und dann nachzujustieren, aber nicht dieses Ohnmachtsgefühl noch größer werden zu lassen.
0: Aber die Frage ist, ob ein Gefühl der Realität entspricht oder ob ein Gefühl sich nähert mit anderen, die ähnliche Gefühle entwickeln wollen, weil man es sich damit leicht macht. Wenn man also diese Position erstmal als Bürger der Bürgerin einnimmt, dann hat man eigentlich in Bezug auf Gesellschaft, in Bezug auf Gesellschaftspolitik und Hardcore Politik eine Position eingenommen die nicht nur das Nörgelnde ist, sondern das Defetheistische ist. Nach dem Motto, wir können eh nichts machen. Und dem will ich sehr widersprechen. Ich will auch widersprechen, dass man im Rahmen der Rechtsextremisten und des Rechtsterrorismus jetzt so hilflos und sprachlos ist. Dann müsste man fragen, warum? Weil man die Anfänge der Gewalt, die Anfänge, die es übrigens nach 1945 jeden Tag wieder gab. Und dazu muss man auch sagen, der Rechtsterrorismus und die AfD sind ja keine Erfindung des Ost. Also auch Westdeutschland mit seiner NPD, Wehrsportgruppe Hoffmann und 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 hatte genau dieselben Strukturen. Die hat man aber verdrängt und äh, ich erinnere mich an Bundesregierungen, die dann gesagt haben, es darf kein Rechtsterrorismus in Deutschland geben, was wird das Ausland dann darüber reden? Diese Sätze in den 80er, 90er Jahren bis hin, dass in den, bis in die 80er ja nun auch äh, Nazis überall gesessen sind, darf man nie vergessen. Genau, und wobei diese, man, glaube ich,
1: unterscheiden muss zwischen Rechtsextremismus und Terrorismus, wo die Repression greifen muss. Aber und ich auch, bitte Sie auch, auch wenn wir schon beim... Und dann, nein, wenn auch und da dann spreche ich. Äh, okay, nein. aber ich lasse mich nämlich ganz ja. ausführen. Und dem Bereich von Menschen, die nicht jeder AfD-Wähler ist ein Rechtsextremist. Also ja, Menschen, die. Das habe ich noch die, nicht gesagt. Nein, nein, aber weiß, wenn Sie es sagen, werde
0: ich Ihnen widersprechen. Wissen Sie, wenn man CDU, SPD oder FDP und Grüne wählt. Und mhm. übrigens so steht es in der Verfassung. Gehen wir von einem mündigen Wähler aus mhm. oder einer Wählerin. Das mhm. heißt, die Menschen wissen, was sie mhm. wählen. Wenn man die Partei des Hasses wählt, mhm. weiß man, dass ja. man der Hass Macht gibt. Ja, genau. Und ich, ich exkulpiere sie nicht. Nein, ich würde
1: das auch nie exkulpieren. Haben Sie mich falsch verstanden? Ich will nur sagen, wir haben es mit einer großen Bevölkerungsgruppe zu tun. Es ist jenseits der Möglichkeit, dieses Problem allein durch Repression zu lösen. Also in Thüringen... Ich glaube, darüber zu rein. Das, habe ich auch nicht gesagt. Zu Ende genau. Ich wollte nur sagen, Es ist ein Problem, das man auch nicht allein mit der Beschreibung von Rechtsextremismus beschreiben kann, so hatte ich Sie verstanden, sondern wo es eben noch weitere Angebote, das heißt auch nicht, dass ich die Menschen entmündige, aber man muss die, am Ende die Menschen auch nehmen, wie aber, sie sind.
0: Aber darüber sind wir uns eigentlich nur meinen Gedanken hätte ich gerne zu Ende geführt, man muss aber auch erst einmal für sich annehmen, mit wem und was man es politisch zu tun hat.
2: Mhm. Vielleicht muss man und,
0: diese, auch und diese Verleugnung, nämlich, dass eben die Funktionäre in ihrer Eindeutigkeit mittlerweile nicht mehr misszuverstehen sind, mhm. dass die Leitung dieser AfD ihr Schafspelz ausgezogen mhm. hat, dass wir also so wie noch Vollkommen nie, noch ja. nie, mhm in einer Nettoversion eine, Netto eine mm. gewaltorientierte Politik mm. und eine Demokratie zerstören wollende Politik mm. als Programm hören, das müssen wir akzeptieren, ja. um daraus Konsequenzen zu ziehen. Nur mein Petitum ist, wir haben in Häppchen immer größer werdende, das seit Jahrzehnten und haben uns aber geweigert, uns entsprechend mit diesem gesellschaftspolitischen Thema und da bin mm. ich bei Ihnen, ja. mit den Menschen, die dafür affin sind, auseinanderzusetzen. Genau. Jetzt, wo es zu ja. einer großen politischen Machtfrage auch wird, jetzt tun wir alle so, als seien wir überrascht. Ich bin überrascht, wer alles überrascht ist.
1: Mhm. Naja, aber die, diese Ressentiments, die entstanden sind, dieses Gefühl, die da oben machen, machen sich die Taschen voll, ich habe keinen Einfluss darauf, das ist sozusagen nur eine Pseudodemokratie und so weiter, das sind alles Gedanken, die mittlerweile weit ins bürgerliche Lager Deswegen hinein. Deswegen muss ich Gerd nicht Menschen Nein, aber Gerhard Baum hat in, in dem, finde ich, sehr guten Satz gesagt, die Verachtung der Demokratie ist sozusagen salonfähig geworden, mhm. so sinngemäß hat er das gesagt. Und diesen Umstand muss man zur Kenntnis nehmen. Es hilft nicht, sich das wegzuwünschen oder zu sagen, was sind das für Menschen. Ja, um ähm, sondern Richtig. genau, es geht darum, die Analyse zu machen und sich dann zu fragen, was folgt daraus. Und einfach nur zu sagen, das ist eine riesige Empörung, also die reflexhafte Politikerreaktion jedenfalls aus dem linksliberalen Spektrum, ist eine, eine reflexhafte Empörung. Wie kann man nur? Und damit löst man überhaupt kein Problem, sondern Aber damit verschärft sind wir man uns ein vollkommen Problem.
0: Einig. Wenn und wir dann vom Konservativen so. reden, dann wissen wir, dass die sich bis heute eben nicht entscheiden können, wohin sie überhaupt in die Analyse gehen und dass das sehr gespalten genau. ist. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Die gesamte politische Elite ist nicht in der Lage, und das seit Jahren und Jahrzehnten, das ist nur mein mhm. Punkt, mhm. und jetzt erst recht nicht, sich zu positionieren, wo ist eine, und da sind wir wieder bei ethischen Fragen, auch politisch-ethischen Fragen, von Verfassungsfragen gar nicht die Regel, wo sind wir denn wirklich, wenn wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar? Mhm. Wo Positionieren wir uns in Eindeutigkeit? Ich rede jetzt nicht von Brandmauern. Das ist eine der lächerlichsten mhm. Metaphern, die man überhaupt geschaffen hat. Nur die Verantwortung für diese Entwicklung ist nicht nur alleine bei Rechtsextremisten mhm. und deren Wähler und Wählerinnen zu suchen. Und jetzt komme ich auf das Buch zurück. Schlafraffenland ist abgebrannt oder ist abgebrannt? Fragezeichen. Wer hat in den letzten 20, 30 Jahren wirklich intensiv verhandelt, auch mit jungen Menschen immer wieder verhandelt, mhm. auch junge Menschen untereinander verhandelt. Was verstehen wir unter Demokratie? Was verstehen wir unter der Würde des Menschen, die unantastbar mhm. ist? Was verstehen wir unter einer sozialen gerechten Gesellschaft? Was verstehen wir überhaupt unter Freiheit? Und wenn ich dann jemanden sage, ich bin immer noch begeistert, wenn ich einen Strafzettel bekomme, dass ich zu einem Gericht gehen kann, mhm. das ist doch unglaublich. So ein mhm. Verwaltungsakt wird dann gerichtlich geprüft. Das ist super. Dann gucken mich Leute an und sagen, ja, und dann dauert es aber ein Jahr. Mhm. Also diese leuchtenden Augen und zwar nicht emotional, sondern rational kognitiv, was das hier eigentlich für ein Lebensangebot ist, was das für eine aufgeklärte humanistische Leistung ist. Wer verteidigt dies bei all den Debatten, und da bin ich genauso kritisch, wenn ich noch kritischer wie viele Beobachter, des Alltags und sagt, aber Leute, dann bei aller Kritik, auch an dem, was Politiker oder Politikerinnen gut oder falsch machen, ich bleibe dabei, die schlechteste Demokratie ist mir lieber als die beste Diktatur.
1: Es bleibt dabei. Ja.
2: Der zweite Gedanke heute mit Michael Friedmann und Helene Bobrowski. Und wir sind schon da, wo ich eigentlich dachte, am Ende der Diskussion zu sein, nämlich wie redet man mit AfD-Politikerinnen und auch Wählerinnen und Wählern. Es ist ja interessant, Frau Bobrowski, dass Sie in Ihrem Buch über die Fehlerkultur sehr viele Politiker aus verschiedenen Parteien befragt haben, aber niemanden aus der mhm. AfD. Mhm. Aber wo wir schon bei den Verfehlungen der Vergangenheit sind, ein aktueller Fall, der es nicht mehr in Ihr Buch geschafft hat, Frau Bobrowski, aber der uns natürlich allen im Moment sehr bewusst vor Augen ist, ist der Fall Aiwanger. Der bayerische Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister, Chef der Freien Wähler, hatte ein Flugblatt in seiner Schultasche, als er 17 war, Gymnasiast, ähm, 11. Klasse, das ein Wettbewerb auslobte für den größten Vaterlandsverräter. Erster Preis, Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Und Alvangers Reaktion auf den SZ-Artikel, der das publik machte, war, er sei seit dem Erwachsenenalter ein Menschenfreund, das Flugblatt hätte seinen Bruder verfasst. Nach einer Woche. Nach einer Woche war die Reaktion und er selbst sei Opfer einer Schmutzkampagne. Ja der Medien, in dem Fall der Süddeutschen Zeitung. Hm.
1: Ja, ich habe natürlich gedacht, ich muss sofort ein neues Kapitel schreiben. <lacht> und andererseits habe ich gedacht, der Fall passt im Grunde genommen perfekt in mein Buch. Also man kann jetzt auch das Buch lesen und den Fall vielleicht besser verstehen, weil die Gedanken, die ich mir gemacht habe, eben das irgendwie gut vorbereiten. Also es ist quasi ein geradezu idealtypischer Fall von vollkommen missglückter Fehlerkultur. Was mich... Am meisten umtreibt in der Rückschau ist, dass wir seit nach wenigen Wochen später über das Thema gar nicht mehr sprechen. Ja, auch im, im Wahlkampf spielt es keine Rolle. Ja, oder jedenfalls nicht, nicht, in, nicht in der Hinsicht spielt es eine Rolle im Wahlkampf. Also,
2: CSU-Chef CSU Söder sagt jetzt, dass die Umfragezahlen für ihn so schlecht aussehen, wegen Eiwang. Naja, also, ich, ich meine, ich würde es andersrum
1: sagen. Ich würde sagen, also es spielt insofern eine Rolle, als die Freien Wähler einen enormen Zulauf haben. Was im Grunde aus meiner Sicht bricht mit dem bisher bestehenden bundesrepublikanischen Konsens, dass man bei Verdacht von brauner Vergangenheit nicht die Unschuldsvermutung in der Form gilt, wie sie sonst gilt, sondern dass es eine erhöhte Aufklärungspflicht gibt. Dass man sich nicht irgendwie mit äh, Ich habe Erinnerungslücken, ich habe irgendwas anderes rausreden kann, nicht mit irgendwelchen überhaupt nicht plausiblen Abschieben auf den Bruder, auf die Mutter, auf sonst wen, sondern das war bisher... Wurde auch nicht immer durchgehalten, aber das war eigentlich der gesellschaftliche Konsens, da drücken wir kein Auge zu. Da sagen wir nicht, im Zweifel wird schon gut gegangen sein, sondern das wollen wir ganz genau wissen, erst recht bei Politikern in Verantwortung. Und dass das nicht nur in dem Fall nicht so gewesen ist, sondern sich der bayerische Ministerpräsident, der ja ein selbstbewusster Mann ist und eigentlich auch ein echter Machtpolitiker, sich mit 25 Antworten, die an Dreistigkeit im Grunde nicht zu überbieten waren, zufrieden gegeben hat, obwohl gar keine einzige Frage ernsthaft beantwortet wurde. Und die Bevölkerung sich damit zufrieden gegeben hat und im Gegenteil jetzt Herrn Aiwanger als im Grunde genommen Idol lobt und jeden Kritiker als Hexenjäger und ähnliches verbrämt. Das ist eine Entwicklung, die mir große Sorgen macht. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorher diskutiert haben. Die Gefahren für die Demokratie lauern eben nicht nur bei denen, die früher Glatzen und Springerstiefel anhatten und heute manchmal etwas ziviler aussehen, sondern diese Verschiebungen gehen bis in Bereiche von Leuten hinein, die auf den ersten Blick gar nicht verdächtig sind, die dann aber eben doch das Gefühl haben, ach Gott, oh Gott, was sollen wir uns denn jetzt noch mit diesen Geschichten und das sind doch Jugendsünden und man tut so, als habe jemand Kirschen des Nachbarn geklaut und wer es kritisiert, ist irgendwie überkritisch und es muss doch mal einen Schlussstrich geben. So, Das ist eine Verschiebung, die ich an diesem Fall exemplarisch wahrnehme, abgesehen davon, dass das... Überraschend ist, dass er damit durchgekommen ist, was meine ich der besonderen Situation des Wahlkampfs zu verdanken ist, sonst wäre das möglicherweise anders ausgegangen, aber da verschiebt sich etwas in der Gesellschaft und das macht mir Sorgen und da gibt es noch keine überzeugende Antwort und da bin ich auch der Meinung, es muss dieses Werben für das, also Werben für die Demokratie, das klingt jetzt so einfach als es ist. Es ist schwierig, aber in die Diskussion mit den Leuten gehen, konkret werden und sich nicht einfach nur abstrakt empören, sondern konkret sprechen. Also, ich mache das, habe die Erfahrung gemacht als Journalistin, dass man manchmal ja auch von Lesern beschimpft oder scharf, sage ich mal, für Dinge kritisiert wird, die man gar nicht falsch gemacht hat. Wenn man dann zum Hörer greift und anruft, dann freuen die sich manchmal, dass man mal nach ihrer Meinung fragt. Und dann lassen sich manche Dinge ganz schnell abräumen. Also häufig kommt auch so ein Hass aus einem Gefühl des Nicht-Gehört-Werdens. Und in den kleinen Bereichen, in denen ich das machen kann, versuche ich das dann. Und die Erfahrungen sind gar nicht so schlecht. Das ist sicherlich nicht pass pro toto für das Gesamtproblem, aber Manches lässt sich auch klären und manche Leute lassen sich auch noch erreichen. Waren Sie überrascht, Herr Friedmann, also dass Herr
0: Aiwanger damit durchgekommen die, ist? Die gelungenste Generalprobe des Verschiebens ist ja Sarrazin gewesen mit seinem Buch, immer noch das erfolgreichste Sachbuch Deutschlands, in dem auch, wie ich finde, Theorien formuliert wurden, die eigentlich nicht aushaltbar sind. Und ich glaube, dass diese Verschiebung, und ich bin da ganz bei Ihnen, nicht nur in der konkreten politischen Analyse, sondern auch, was Erinnerungskultur der Zukunft sein wird, nichts anderes ist als der Versuch, den es schon mit dem Begriff der Stunde Null gegeben hat. Also wir haben die Nase voll, wir lassen uns das auch nicht mehr sagen und wir lassen uns auch nichts mehr unterstellen. Und wir haben uns mit dieser Frage, ich sei rechtsradikal oder was auch immer kommt, ich bin dann das Opfer und nicht mehr der handelnde Täter. Diese Verschiebungen sind in Deutschland wirklich von Anfang an da gewesen. Man könnte auch die Pauskirchenrede von Walser dazu nehmen. Aber sie ist mehr und mehr keine Quantité negligeable sondern im Bürgertum so eine Attitüde und eine Haltung. Ich würde gerne bei Ihrem Thema Eiwanger noch mal den Fokus und den Spot auf Herrn Söder richten. Ich finde, der hat auch seinen eigenen Skandal. Als er seine erste Erklärung abgegeben hat zum Fall Aiwanger, hat er gesagt, ich habe mich mit Frau Knobloch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München beraten. Wenn man sich berät als Ministerpräsident, nennt man normalerweise nicht die Person, mit denen man es tut. Wenn man es tut, hat man eine Absicht. Warum musst du beim Fall Aiwanger die Präsidentin der jüdischen Gemeinde als Argumentationshilfe hinzuziehen und damit automatisch den Spot mhm. auf das Judentum richten, also Auschwitz und Juden, und damit nicht mehr zulassen, dass das Thema Aiwanger ein Thema von uns allen ist. Mhm. Mhm. Und bei seiner zweiten Pressekonferenz sagt er doch tatsächlich, Herr Aiwanger solle das Vertrauen der jüdischen Gemeinden mhm. wieder zurückholen. Und da habe ich mir beim zweiten Mal gedacht, jetzt reicht's, Söder. Also ganz ehrlich gesagt, ob er das Vertrauen bei der jüdischen Gemeinschaft oder nicht wieder erlangt, ist insofern nicht primär, als dass er das Vertrauen in der Gesellschaft wieder erlangen muss. Und jetzt bin ich doch beim Buch von meiner Kollegin. Die meisten Leute sind bisher gefallen nicht an ihrem ursprünglichen Fehler, sondern am Umgang mhm, damit. Ja. Und hier lernen wir, dass man... Indem man den Fehler umdreht mhm. und sogar mhm. sich zum Opfer erklärt, ja, das ist aber plötzlich auch typisch. erfolgreich bleibt. Mhm. Hier mhm. ist doch eins bitte noch mal festzuhalten: Wir sind Menschen und man könnte doch auch die Frage gestellt haben: Warum hat Herr Eivanger, als das rauskam, sich nicht sofort hingestellt und gesagt: Ich habe Fehler gemacht in meiner Jugend? Ich war 17 und es ist ein ernster Fehler. Es ist kein Jugendsünde oder wie wir heute über Kavaliersdelikte reden. Wenn man sowas macht, ist es keine Jugendsünde. Ich bedauere das zutiefst. Jetzt ist es rausgekommen. Ich bedauere, dass ich es nicht vorher sogar gesagt habe. Aber ich will in aller Deutlichkeit sagen, ich habe seit Jahrzehnten versucht, ein Demokrat zu sein, ich distanziere mich total davon, dann wäre doch die ganze Sache implodiert. Dass das nicht einmal geleistet wurde, zeigt, dass nicht nur die Fehlerkultur ein Problem ist, sondern dass wir sehr darauf achten müssen, wie in Zukunft Exkulpationen mhm. aufgebaut werden. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe der Beobachtung, weil mit jeder Exkulpation, die eine kontradiktische ist, die Fehlerkultur, aber auch die Demokratiekultur sich geändert. Und dann heißt es also, wenn der nicht zurücktreten musste, warum soll ich meinen Fehler eingestehen? Mhm. Fehlerkultur in unserer Gesamtgesellschaft, das will ich noch mal sagen, den Menschen allen es leichter zu machen, ob im Betrieb, wie als Journalisten und Journalistinnen, auch in der Familie zu sagen, ich habe Mist gebaut und keine Angst davor zu haben, das ist die Voraussetzung auch von Freiheit. Und deswegen ist Ihr Buch für mich so wichtig, weil wenn wir in der öffentlichen, in dem Fall politischen Elite, eine Methode immer wieder belohnen, hm. dass nachdem ich einen Fehler gemacht habe, mit Lügen wegkomme. Ja. Wie soll ich eigentlich meinen zwei Kindern 15 ja, und 18 sagen? hey? steh dazu, lass uns darüber okay. reden, was ist da passiert, dann ist auch gut. Das wird dann schwieriger. Okay.
2: Und das sagt natürlich ein Mann, der selber vor 20 Jahren äh, sich hingestellt hat, hinstellen musste und sagte, ich habe einen Fehler gemacht, einen großen Fehler und ich trete von allen öffentlichen Ämtern ja. zurück.
0: Und ich fange bei null wieder an. Und ich habe das übrigens erstens nie bedauert. Und zweitens würde ich Ihnen auch heute noch sagen, 20 Jahre danach, ich habe nicht nur Fehler gemacht, sondern es ist eine Situation gewesen, die nicht rechtfertigbar ist. Und auch das gehört zur Fehlerkultur, nicht zu hoffen, dass im Laufe der Zeit Gras drüber wächst. Ich habe Neues gearbeitet, ich habe eine Familie gegründet, ich habe einfach ein neues Leben aufgebaut, aber ich bin froh dass ich das Leben nicht auf Lügen mehr aufgebaut habe, sondern dass ich gesagt habe, ja, ich habe einen Preis zu zahlen, ich habe ihn bezahlt und ich bin dadurch, wenn ich ehrlich sein darf, vielleicht hört der eine oder die andere zu, freier geworden, weil ich mich nicht mehr in meinem eigenen Lügensumpf, den ich nach außen trage, permanent rechtfertigen und verteidigen musste. Ich kann, wenn Sie das jetzt nochmal ansprechen, ohne dass ich einen höheren Puls bekomme oder Angst bekomme, sagen, ja, Sie haben recht, es war damals falsch, es ist heute falsch, ich bin von allem, was ich hatte zurückgetreten und ganz ehrlich gesagt, ich bin 20 Jahre später glücklicher, als ich damals war.
2: Und trotzdem verlassen einen die Gespenster der Vergangenheit nie. Und Sie haben vorhin Frau Bobrowski ja auch wie nannten Sie das? Digitale, Digitale. Tätowierung ja. ähm, mm. angesprochen, die man dann doch einen Lebtag mit sich trägt. Es mm. ist irgendwie auch ein starkes und zugleich schreckliches Bild, äh, das wir da haben. Die Autorin Deborah Feldman hat ihr Mia Kulper damals äh, jetzt nochmal aufgegriffen in ihrem aktuellen Buch Judenfetisch und wirft der Öffentlichkeit vor, dass... Ihr Ordern von Zwangsbrüstotierten damals weniger skandalisiert wurde als ihr Kokainkonsum. Was das antworten stimmt Sie nicht.
0: darauf? Und wenn man in das Netz reingeht, sieht man, dass das nicht stimmt. Interessant ist, dass sie das, obwohl sie andere Namen nennt, bei mir namenslos geschrieben hat. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist das Problem von Deborah, nicht meins. Und auch das ist so schön. Ich habe alles für mich geklärt, ich habe alles mit der Öffentlichkeit geklärt und so gesehen, wenn man über dieses Thema redet, auch gerade Politiker und Politikerinnen, es ist richtig, dass du für Fehler was bezahlst, teilweise auch bestraft wirst. Es ist nicht richtig, wenn man dann als wäre dieser Person, die bezahlt hat oder eine Strafe eingenommen hat, sie dann in alle Ewigkeit rekapituliert. Also ich bin ja auch Anwalt. Unser mhm. ganzes Recht geht von der Resozialisierung aus.
1: Verjährung.
0: Bewährung. Und, es geht auch davon aus, die, ja, und es geht auch davon aus, dass die Würde des Menschen bei all dem, was er tut, immer noch im Mittelpunkt auch für solche Menschen gilt. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht eine Verhärtung in der Gesellschaft fortsetzen. Ich rede jetzt wirklich nicht von mir, weil ich kann mich über nichts beklagen, im Gegenteil. Aber eine Verhärtung gegen Menschen, auch eine Unbarmherzigkeit herstellen und damit uns so erhöhen über Menschen. Einige, die sich überhöhen, sind einfach noch nicht erwischt worden. Und daran sollte man auch denken. Und nur, wenn wir in einer Gesellschaft sind, die das auch nicht zulässt, weil das ist der Anspruch dieser humanen Gesellschaft, dass Menschen Fehler machen, wenn sie für diese Fehler bezahlt haben, damit dann befreit werden. Und ich kann jedem nur raten, diesen religiösen Begriff der Barmherzigkeit nicht nur ernst zu nehmen, sondern weltlich zu übersetzen. Irgendwann ist gut. Und Sie haben recht, die Verjährung ist ja noch ein radikaleres Instrument. Wenn eine Tat verjährt ist, dann darf man den Beschuldigten nicht mehr der Tat
1: Also Ich bin ja auch Juristin und es ist interessant zu sehen, das habe ich mir auch in meinem Buch angeschaut, welche im Grunde Strukturen, die man aus dem Recht kennt, auch im politischen Betrieb übertragbar sind. Das ist auch die Idee der Reue ist mhm. ja auch, der reuige Straftäter kriegt einen Abschlag auf das Strafmaß. Und das kann man jedenfalls in Teilen auch in der Politik beobachten. Also etwa Cem Özdemir, das ist jetzt auch über 20 Jahre mittlerweile her, seine Flugmeilen-Affäre. Auch er hat damals alle Stecker mhm. gezogen, ist sein Mandat nicht angetreten, ist zwei Jahre lang, hat er sich quasi nicht zu Wort gemeldet, hat dann das seinen Amerika Weg gegangen. zurück, hat dann über das Europaparlament seinen Weg zurückgefunden. Und jetzt. Taucht das Wort Bonusmeilen-Affäre zwar auch hin und wieder mal auf, aber auch er, wenn er hier sitzen würde, würde wahrscheinlich sagen: Ja, das ist abgehakt, Wenn man den Fall an die Scheuer, den ich vorhin schon erwähnt habe, der halt nie dazu Stellung bezogen hat oder auch Aiwanger, der gar keinen kritischen Blick auf sich selber hat, der gar keine Distanz hat, der jede Kritik nur als Angriff sieht und von sich weist und zum Gegenangriff auf seine Kritiker übergeht, das ist natürlich sowieso kein reuiger Sünder und das ist eben auch einer, dem die Gesellschaft... Mhm das nicht abnimmt und deswegen auch alles Mögliche entsteht. Und natürlich nähert das auch dieses Gefühl von, die da oben machen, was sie wollen. Für die gelten keine Regeln und die sitzen da feist und machen weiter. so Das ist jetzt nicht unbedingt mild, was ich mir zu eigen machen würde, aber was man eben feststellt, dass es gibt. Und in, insofern ist es interessant zu sehen, welche verschiedenen Muster es gibt und dass es natürlich ein Verhalten gibt, das... Wir haben vorhin über die zweite Chance gesprochen, das dann auch, und das, da bin ich auch sehr dafür, eine zweite Chance ähm, ermöglicht. Und das kennen wir ja alle auch aus dem Privatleben, oder? Dass man also Freundschaften, Beziehungen zerstören kann, indem man nie sagt, ja stimmt, das war ein Fehler, ja. Sondern immer sagt, ja, aber das hast du falsch verstanden oder das ist sozusagen ganz anders gewesen und ich kann überhaupt nichts dafür und so weiter. Oder du das, bist
0: nachtragend. Also ja, genau. man überträgt oder das jetzt, der andere ist schuld. Der andere du ist Du bist immer nachtragend. Schuld.
1: Oder der andere hat, ist irgendwie zu streng oder zu nörgerlich oder sonst was. Sondern in dem Moment, in dem man anfängt, von sich selber zu sprechen, auch ja, ein, ein, ein Basic von jeglichen Teambuilding-Geschichten ist ja immer Ich-Botschaften. ja Also das ist jetzt vielleicht etwas überhöht, aber am Ende geht es darum, von sich selber zu sprechen, zu sehen, was ist mein eigener dann kann man weiterkommen, dann kann man Vertrauen aufbauen, dann kann man in die Zukunft gucken und man kann auch selber was dabei lernen.
0: Und das ist es. Ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen doch konzidieren, dass Menschen, wenn sie Fehler machen, eigentlich lernen könnten. Das ist die Option des Fehlers. Und das muss sich Politikern und Politikerinnen auch zubilligen. Aber wenn man einen Augenblick über das Thema Macht und Mächtige redet, also ich denke mir manchmal, ich wäre froh, wenn Olaf Scholz sagen würde, Ganz ehrlich, ich bin momentan auch überfordert. Ja, das das heißt gut. nicht, dass ich nicht agiere. Das ja. heißt nicht, dass ich nicht entscheide. Aber ich gebe zu, dass die Komplexität ein Fahren auf Sicht ist. Ja. Aber einerseits wünschen wir uns das.
1: das Gleichzeitig sind ja. wir aber
0: so bigott, dass mhm. wenn er das je täte er das Amt sofort verloren
2: hätte.
1: Also wir erinnern uns an Robert Habeck, der mal sagte, meine Mitarbeiter haben Burnout. Ja. Äh, so. Und es war die Häme war groß, also bei manchen auch das Mitleid, aber die Häme war groß, der hat sein Ministerium nicht im Griff und so weiter so und Vizekanzler es. und so. Also es gibt eine interessante Widersprüchlichkeit in der Erwartungshaltung. Vorhin haben wir gesprochen über die Sehnsucht nach Authentizität, nach Ehrlichkeit und das steht natürlich im Widerspruch zu einer Erwartung an Perfektionismus. Ja, wer in Regierung ist, soll entsprechend äh, möglichst überhaupt keinen Fehler machen schon gar nicht einen, der in irgendeiner Weise mich und mein Leben betrifft. Und da sind wir dann, gerade wenn es um Fragen des eigenen Geldbeutels geht, wahnsinnig, um bei Herrn Friedmanns Ausdruck von unbarmherzig äh, mhm. zu bleiben. Also da haben wir, können wir überhaupt, haben wir gar keine Nachsicht. Und dabei gehört ja zum Menschen nun mal ganz ja, automatisch und dazu, und dass er Fehler das macht.
0: Und ich will noch mal sagen, die letzte Erhebung ist, 90 Prozent aller Haushalte haben immer noch Haushaltshilfen auf schwarz, also nicht angemeldet, obwohl die 450-Euro-Regelung wirklich eine ganz einfache wäre. Das sind aber die 90 Prozent, nicht wenige davon, die sofort mit dem Zeigefinger mhm. unterwegs sind, wenn es heißt, die Politiker geben die Steuern genau. äh, einfach mhm. aus. Also bei all dem, was wir heute diskutieren und auch bei meinem Buch Schlaraffenland. Und deswegen ist dieses Fragezeichen ernst gemeint. Äh, ich habe versucht, keine Antworten mit Ausrufezeichen zu geben, aber ein Problembewusstsein zu schaffen, dass wir endlich auch anfangen müssten, und das ist die Voraussetzung von zivilisierter Demokratie, uns miteinander so zu unterhalten, dass wir auch aufhören, immer nur das Maximum zu wollen oder von anderen zu erwarten. Auch wir Journalisten sind in letzter Zeit sehr schnell geworden. Aber das hat auch eine ökonomische Begründung. Wenn es immer diese Breaking News, Gibt und ich erinnere mich, als CNN damit begonnen hat. Mhm. Aber jetzt ist einfach das Netz da und wenn wir FAZ-Net nehmen oder Spiegel Online, da ist die Konkurrenz enorm. Wer ist der Erste, die Ersten, die das machen? Auch im Journalismus. Wer bringt diese Story? Und das macht eher zu Ungunsten dessen, was wir reden, dann Schule, mhm. als zu Gunsten dessen. Wissen Sie, wir haben ja. Die Geschichten, weil wenn wir vom Leben reden, wir reden ja auch oft von Klatsch und Tratsch. Und jeder weiß, dass ein Gerücht einen Menschen zerstören kann. Und wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir über Gerüchte in der Macht dann reden, dass wir uns immer dran erinnern, es ist erst noch ein Gerücht und muss ich jedes Gerücht schon bringen und selbst ein Gerücht, das hart geworden ist, interessiert es mich wirklich, ob irgendein Minister eine Affäre hat, mit wem auch immer. Ist das eine berufsnotwendige Nachricht? Ich erinnere mich bei Seehofer und dem Kind beispielsweise. Ja, genau, also
1: es ist, dieses ganze Thema mediale Verantwortung kommt auch viel zu kurz. Die Journalisten haben die Neigung immer zu sagen, Artikel 5 Pressefreiheit und damit ist die Diskussion beendet. Ich glaube, wir müssen über eine mhm. Verantwortung, übrigens auch Fehlerkulturen in den Medien. Das ist vielleicht noch mal eine eigene Sendung. Mhm. Absolut.
2: Ähm, Machen wir Kommt viel zu.
1: Ja. Ja. <lacht> spielt überhaupt keine Rolle, wird auch von äh, Medienvertretern nicht gelebt. Jedenfalls mhm. von den meisten. Eine äh, positive Botschaft zum Schluss. Natürlich gibt es dieses Rattenrennen auch im Journalismus verstärkt, diese ganze Kurzatmigkeit. Und wenn wir trotzdem unsere Erhebungen anschauen, welche Texte gekauft werden im Internet, dann sind das nicht diese Meldungen, auf die geklickt werden. Also da ist noch besser als Seehofers Geliebte eine, sage ich mal, nackte Frau oder eine kleine Katze. Ja, also Das sind sozusagen die, die Reflexe, die Menschen haben und, und darauf klicken sie aber dafür, wofür die Menschen Geld ausgeben. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Das sind die Teilweise auch sehr komplexen, intensiv recherchierten, langen Geschichten. Wir hatten einmal in einem Jahr, weil der meistgelesene Artikel war, wie funktioniert Obamacare wirklich? Das ist ein paar Jahre her, es war ein wahnsinnig trockener Text, was man journalistisch so als Schwarzbrot bezeichnet. Und das wollten die Leute einfach wissen. Und dann haben sie das Vertrauen dass die Person, die es recherchiert hatte, das ordentlich recherchiert hat und dass man da was lernt. Und das finde ich immer vielleicht so zum Schluss, ja, es gibt es eben dann doch auch dieses echte Interesse und es ist nicht alles immer nur schnell, oberflächlich und falsch oder und Also so. ich höre
0: im Buch auch auf ähm, mit der These skeptischer Optimismus. Aber der Optimismus ohne Skepsis wäre auch Kontradiktion zu unserem Journalistenberuf, äh, wär aber wäre auch eine Kontradiktion zum Denken. Ich glaube, dass wir nicht hilflos sind. Davon bin ich überzeugt, hilflos sind wir nicht. Aber um es zu verändern, müssen wir einfach was tun. Und äh, oft wird ja gefragt, ja was soll man tun? Meine Familie ist von Oskar Schindler gerettet worden. Wenn jemand 43, 44 mitten in Polen, in Nazi-Deutschland, 1000 Menschen retten konnte, dann ist der Satz, man kann ja nichts gegen die da oben tun, für mich ein Leben lang nicht mehr formulierbar. Wir können tun. Und wenn es nur eine kleine Sache ist, es muss ja nicht gleich die ganze Welt
2: gewesen sein. Mir scheint, eine große Herausforderung unserer Zeit besteht darin, auch in der Situation von existenzieller Angst oder wo es ans Eingemachte geht, wo man das Gefühl hat, Sie haben vorhin den Krieg angesprochen, den Krieg gegen die Ukraine, wo man das Gefühl hat, ich habe Verwandte in der Ukraine, das betrifft die eigenen Leute. Und wie kann die SPD jetzt zum Beispiel das 60-jährige Parteijubiläum von Gerhard Schröder feiern? Ja? Dass ich dann auch aggressiv werde im Ton, mhm. fast aus Notwehr. Wenn man das Gefühl hat, hier muss jetzt interveniert werden, auf Teufel komm raus. Und in so einer Situation... Mhm noch zuzuhören und der wie auch immer, sogenannten anderen Seite zuzuhören. Das scheint mir eine besondere Herausforderung aber ja, im Journalismus. Ist sie, aber ist auch sie, übrigens das will. Recht
1: gehört zu werden ist ja auch ein rechtlicher Begriff und das hat ja im Verwaltungsrecht eine ganz wichtige Bedeutung, dass man nicht ein Urteil trifft für Leute, sondern ihnen einmal die Gelegenheit gibt, auch im Strafrecht natürlich sowieso einmal ihre Meinung zu äußern. Recht gehört zu werden heißt nicht, dass ein Richter das übernehmen muss ja, oder so, aber einmal das Recht, die eigene Position darzustellen und das ist für den sozialen Sozialen Frieden total wichtig Richtig, und auch das ich will, halte ich für übertragbar einander besser zuzuhören Ein total wichtiger ich will das aber Gedanke. Ich kann es
0: nur rechtlich beantworten. Die emotionale Ebene ist eine menschliche. Wir haben emotionale Intelligenz, wir haben kognitive Intelligenz und wir markieren permanent emotional alles. Also wie wir jetzt hier zusammensitzen, da laufen permanent auch so emotionale Signale. Aber nicht nur, dass es wichtig ist, dass sie ihre Wut oder auch ihre Trauer oder ihre, ihre Angst formulieren. Das muss man ja aussprechen. Das wissen wir, wenn man es nicht ausspricht, wird man krank und dasselbe geht für die Gesellschaftspolitik. Nur, irgendwann muss man darum arbeiten dass man wieder ins Denken kommt, ins Rationale kommt, ins Argumentieren kommt, weil die reine emotionale Debatte führt ins Nirvana. Das ist etwas, was ja die Aufklärung ist. Das Irrationale führt uns nicht zu Lösungen. Nur wenn wir rational wieder anfangen, überhaupt ein Problem beschreiben zu können, also auch ihr Konflikt, und daraus Lösungen verhandeln, nie die beste, vielleicht die drittbeste, kommen wir weiter. Und was wir momentan erleben, und das erleben wir nicht nur mehr im Rechtspopulismus, sondern auch im breiten Debattenraum, ist, dass wir uns viel mehr in der Emotionalität wiederfinden und nicht bereit sind, uns ein bisschen anzustrengen, cool zu werden und zu sagen, okay, jetzt haben wir uns alle gesagt, was wir fühlen. Wie wäre es, wenn wir jetzt anfangen, uns zu fragen, was wir denken?
2: Schönes Schlusswort für den zweiten Gedanken. Vielen, vielen Dank, Michelle Friedmann und vielen Dank, Helene Bubowski. Ja, Gerne.
0: Danke bei Ihnen
2: von einer Schweigekultur in eine Streitkultur zu kommen. Und dieser Satz im Buch von Michel Friedmann hat mich besonders aufhorchen lassen, mehr Sehnsucht zu haben, dass das Argument des anderen wirksamer ist als das eigene. Aber auch Dissonanzen ertragen. Das ist wichtig, wie wir streiten, aber auch worüber wir streiten. Keine Scheu vor den großen Fragen nach der Zukunft der Demokratie, der Menschenrechte, des Klimas, denn auf diese Fragen kommt es an. Das ist mein zweiter Gedanke nach der Debatte mit Helene Bobrowski und Michelle Friedmann. Schreiben Sie uns Ihre Kommentare, Anregungen, Kritik an der zweite Gedanke rbbkultur.de. Ich bin Natascha Freundl. Danke fürs Zuhören, Weiterdenken und Weiterstreiten.